hay una que no hay una razón muy crítica que no se ha entendido y la religión tiene una ha hecho de esto una confusión en la palabra de Dios pero reconocemos que si si no nos crecemos en madurez para escuchar en el espíritu y caminar en el espíritu no podemos no podemos esperar que Dios nos haga grandes cosas porque Él es su espíritu y Él se comunica en esos en esas formas el por espíritu y es muy y es importante que nosotros podamos conocer que Dios nos alienta a seguir este en ese rango para vivir en ello pero no podemos encontrar eso si no reconocemos que nuestra carne está en el, en el camino y aunque la carne también es nuestra ayuda para llegar a la eternidad porque si no lo teníamos cuando si Adán solo estuviera en el espíritu cuando él pecó entonces todos estaríamos perdidos por la eternidad y no habría salvación para nuestras vidas pero Dios nos puso en una vasija llamada carne y él usó esa vasija para redención y por, tenemos que estar agradecidos y muchas muchas muchos dicen o predican que oh la carne que es es mala y pero solo si lo rindes a, a Satanás porque es, si lo rindes a, a Satanás, entonces irás al, al infierno. Porque sabemos que la carne retorna al polvo y el espíritu va al que lo dio. Porque sabemos si no estás nacido en el reino de Dios, viviendo una vida santa, disciplinada por la palabra. ¿cuándo ustedes, ¿Cuántos de ustedes entienden esto? El espíritu es poderoso. Pero el Espíritu de Dios nunca viola su propia palabra. Entonces, cuando ustedes ven cosas que, no, que están locas y no se alinean a la palabra de Dios, no es de Dios. Pero Dios hará muchas cosas que Él ha preparado para aquellos que le aman. Y son llamados de acuerdo a su propósito. ¿Cuántos de ustedes saben esto? ¿Y cuántos de ustedes también saben esto? Ojos que no han visto ni oídos que han oído las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces ustedes verán estas cosas, cosas que ustedes no han visto antes. Escucharán cosas que no han escuchado antes, pero siempre están alineadas a la palabra de Dios. Así es como es. Vemos en la palabra de Dios y encontramos muchos ejemplos de los hombres y mujeres de Dios en su relación con Dios que encontraron este mundo donde pudieron ser guiados en el espíritu así como Felipe y gran avivamiento vino en Etiopía en Etiopía por eso y el espíritu de Dios lo levantó y lo llevó a otro lugar eso sería una, una experiencia ¿no? Yo sé que si tú eres un alcohólico, tú tienes esa experiencia. Pero en el, dentro del reino de Dios aún no hemos eh, ah, crecido. Y por eso aún no hemos estado ahí. Si Dios lo puede hacer, sí lo puede hacer. Él lo puede hacer. Y veremos cosas como esas. Veremos personas que morirán. Y serán levantadas de los muertos. Ya está pasando. 
y esto es lo que debemos de esperar y esto es lo que debemos creer porque servimos a un Dios para ser instrumentos no lo servimos para ir al cielo el cielo solo es como una recompensa pero servimos a Dios para ser instrumentos para ser usados tenemos que desear ser usados tenemos que tener ese deseo y esa hambre de ser usados y si tenemos ese deseo entonces el Espíritu de Dios viene a ser nuestro ayudador y grandes cosas vienen, vienen a pasar ¿Qué son grandes cosas? Muchas, muchas veces lo re relacionamos con la carne si tenemos sanidad dentro de nosotros. Uh, si tenemos una clara mente o pensamientos. Y eso es, eso es verdad. Pero muchas veces ponemos mucho énfasis en, ese, en esa área cuando realmente... El liderazgo del Espíritu es como Cristo cuando Él vino a predicar el, el Evangelio del Reino de Dios. Y encontramos que nosotros uh, predicamos el Evangelio de Cristo. ¿Ustedes saben que hay un Evangelio de Dios? ¿Sabían que hay una doctrina de Dios y hay una doctrina de Cristo? Bueno, pero eso ya está fuera de lo que estamos vamos a ver esta noche. Primera de Corintios 12, del 4 al 13. Pero trata, es, aquí trata de algo muy crítico, que el Espíritu quiere operar en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de ustedes uh, disfrutaron el servicio del, del, del domingo? ¿Cuántos de ustedes les gustó? Hablamos de un poco esto después del servicio. Pero deben de ser guiados por el Espíritu para que estos dones sea, puedan trabajar en ustedes. Entonces el Padre realmente habló a nosotros para sentir su unción en la casa. Por, porque Él quiere que todo esto suceda en nosotros. Porque Él lo ha dado para que nosotros podamos entender y crecer y podamos ser capaces de... Hay una palabra que dice que hay una palabra dicha y una palabra que está escrita y hay ahora bien, hay diversidad de, de dones pero el espíritu es el mismo es algo que debemos entender el, es el mundo religioso, religioso dice muchas cosas debemos de saber que solo hay un Dios y solo un espíritu y ese espíritu es Dios y no solo es un, un Dios sino que es el Todopoderoso entonces es muy importante que cuando estés leyendo la palabra de Dios no te confundas cuando lees porque siempre debes de estar en, es, en una fundación. Pablo dijo hay una fundación que se ha puesto y tengan cuidado cómo ustedes la ponen porque la fundación se ha puesto por la, por la palabra de Dios y nunca pasará. Entonces cuando tú empiezas a leer y buscar y estudiar la palabra de Dios tú preguntas qué es lo que está diciendo, tú también debes de preguntarte qué es lo que nos está diciendo, si tú quieres tener revelación y claridad. Entonces la palabra de Dios nos deja saber. Ahora, hay, ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. No, ustedes no saben que la diversidad de dones, pero el Espíritu del mismo es el Dios. No saben que ustedes son el, el templo del Espíritu de Dios cuando fueron bautizados en el Espíritu. Entonces hay dones que el Espíritu tiene para que ustedes puedan operar en ellos. Perdón. 
pero hay, dif hay diferentes diversidades de ministerios, pero el mismo Señor, si tú vas en Efesios 4, tú encontrarás unas escrituras en el, probablemente en el tercero o en el cuarto verso. No, no vean, sino que nada más lo estoy diciendo rápidamente. Habla del ministerio de Cristo y después de su llamado que él, que él hizo. Déjenme, déjenme decirlo de otra manera y decirles de esta manera. Cuando ustedes ven a Cristo orando en el libro de Juan 17, ustedes pueden darse cuenta que Él dijo esto. Padre, yo os he guardado los que, los que tú me has dado. Eso es del Espíritu. Todos los doce discípulos que siguieron a Cristo eran, eran escogidos por Dios. Y Cristo los ministró. Y en otra parte dice, yo los he guardado en tu nombre. Y vemos esta relación. Pero hay diversidad de ministerios que es importante de entender. Y el, los dones... Y los dones traen estos a un resultado, pero en orden de que esto pase, también encontramos en el Efesios también que Cristo llama a apóstolos, apóstoles, profetas, maestros, maestros, evangelistas, y tú lees más para, y dice a la, para la perfección del ministerio. Entonces hay un tiempo que pensa Pensamos que nada más el misterio es en el púlpito y no hay otro, pero no eso no es verdad. Hay una gran hay un gran misterio que le pertenece al cuerpo de Cristo y si tú continúas leyendo te darás cuenta de cómo los trae a la unidad y a la y a la <coughs> madurez. Pero esto no puede pasar si somos personas que encontramos ese, esos ministerios en nuestras vidas. Entonces hay unas hay unos ministerios que son blancos. Estos ministerios mis, ministerios son estos vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ese es digamos un programa blanco. Todos están ungidos para hacer eso. En, en testigos del evangelio. Bueno, les diré esto más en un futuro, pero a veces no predicamos el evangelio, solo predicamos doctrina y cosas de esa naturaleza. Y las personas no pueden entender eso porque están ciegos. No lo pueden entender cuando tú estás hablando de quién es Cristo, de quién es el Padre y la relación que hubo entre ellos, que hay entre ellos y la gente no te entenderá. Eso no es lo que tú debes estar haciendo. Ese es mi trabajo. Tú deberías estar predicando el evangelio de Cristo. ¿Tiene sentido esto? Pero ese, ese es ministerio. Ese es un poder de ministerio. Bueno, hablaremos de eso después. Pero debemos de entender que este ministerio es del mismo Señor. ¿Saben de lo que está hablando esto? Del mismo Señor. Ahora bien, hay diferentes dones, diversidades de ministerios pero es el mismo Señor. Aquí nuevamente, hemos, muchas veces hemos sentido que por las enseñanzas del pasado o lo que sea, 
la religión, no, no, no importa de dónde venimos, que pensamos que siempre el Señor era de, se trataba de una deidad, que donde veías el Señor era deidad, pero eso no es correcto. Señor solo significa autoridad en una área que, se ha, que ha sido conquistada y, y tiene poder sobre eso. Cuando Cristo fue al corazón de la tierra y quitó las llaves de la muerte de la tumba y del infierno, Él es el Señor de eso porque Él tiene las llaves. Entonces debemos de entender la palabra Señor, que no se no identifica, puede, pero no es necesariamente identifica a una deidad. Entonces cuando miramos aquí, pero es el mismo Señor... Bueno, ¿quién ha dado la diversidad de, mini, de dones? El espíritu, ¿verdad? El espíritu. Y luego el, el, el quinto verso dice, hay diversidad de ministerios. Entonces tenemos claro esto aquí, pero es el mismo Señor. ¿Quién, es en, ¿quién está en poder de los ministerios? El Señor Jesucristo, dijo el hermano Pablo. ¿De dónde recibimos nuestra unción? De Dios. Recibimos nuestra unción de Dios, del Dios el Padre. El Espíritu de Dios está, del Señor está sobre mí. Él me ha ungido. Entonces, el Padre es quien dirige estos ministerios, pero siempre por medio de Cristo. ¿Cuántos de ustedes entienden esto? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y ningún hombre viene al Padre si no es por mí. Entonces, sabemos que debemos estar en Cristo siempre. ¿Entienden esto? Este ministerio, este misterio, siempre deben estar en Cristo. Van al Padre por medio de Cristo y el Padre viene por medio de Cristo a nosotros. Porque es donde está nuestro, nuestra, sal, nuestra salvación de poder, donde está nuestra liberación de poder. Y hay diversidad de actividades. ¿Entienden eso? Hay diversidad y hay diversidad de actividades. Pablo dijo esto. Yo no vine solamente en... ¿Cómo dice eso? Yo son, no solamente vine en poder. No, ¿cómo va esa palabra? Señor, ayúdame ahora. Pero vine en el, la demostración del Espíritu. Esa demostración del Espíritu causa diferentes actividades. Estábamos aquí el domingo. El poder de Dios se derramó y diferentes cosas pasaban don, eh, aquí en el lugar. Unos en lágrimas, unos en, en el piso, otros cantando, otros alegres. Hay diversidad de estas actividades, pero es... Ahora podemos ir al otro mismo verso y, y entender que es Dios quien opera en esto. Que, traba, que trabaja en todo y por todos. En tu casa puedes estar orando o y, pues, y tú puedes, probablemente puedes estar en tu casa alabando y tú estar en tu casa orando, um, durmiendo. Pero el espíritu es... ¿Quién estaba Dije que estaba durmiendo en esta área. Tú probablemente estás en un sueño o en una visión. Tú puedes estar uh, llorando y alabando porque hay diferentes formas de cómo Dios nos trata en estas actividades. Para que tú puedes encont puedas encontrar el lugar donde tienes que estar. Porque hay diversidad de estos. Y es por eso que voy atrás y, y digo de lo que dije 
atrás, que vendrá un tiempo que ustedes, que tú verás cosas que no has visto antes, porque hay diversidad de actividades en los cielos. Hay cosas ahora que están pasando, que Dios está trabajando, o que está trabajando, sí que está trabajando de una forma en una actividad. Puede ser en ese tiempo de oración o de, al de alabanza, y puede que creo que ya cubrimos esto hace rato, que en ocasiones no sabemos en qué, de qué orar. Hay actividades que pasan en nuestras vidas que debemos, que debemos esas atar esas diversidades, porque en ocasiones no sabemos de qué, qué orar, pero la palabra dice que Él hablar, Él orará por nosotros, hablando del Espíritu, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. ¿A quién alabamos? Adoramos a Dios. A Dios adoramos. A, a, alabamos a Cristo y, y nos regocijamos en Cristo. Y deben de entender eso. Pero eso es otra enseñanza que es muy importante. Pero, pero a cada uno les he dado la, manifest, la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Están felices que no solamente les pasa a, a ellos, a él o a, solo al pastor o a, a quien quiera. Pero la manifestación, ¿saben qué es manifestación? Manifestación tiene, a, otra vez, tiene que ser vista. Manifestación tiene que ser un, una señal, una actividad que es visible. Entonces, pero a cada uno les ha dado una manifestación. La manifestación, algo está siendo revelado, algo está pasando. ¿Puede venir en los dones? Sí. Es, esto es, se trata de Dios. Pero para bien, el, para, pero ha sido para bien de, de todos. A veces nos sentimos, mmm, nuestra personalidad se pone en el camino porque estamos un poco temerosos o somos muy tímidos. Y hay muchas cosas que se relacionan a la, carce, de la, a la carne aquí. El espíritu quiere hacer algo, pero tienes que sembrar en el espíritu. Porque si tú siembras en la carne, tú cosecharás de la carne. Porque Dios quiere trabajar algo tiene que trabajar conmigo en el espíritu, pero en lo que está en el camino es la carne. Entonces, ¿tú qué estás sembrando en, esa, en, ese, en ese lugar? La carne. ¿Y qué, tú, qué vas a cegar? Nada, porque tú no has dicho nada y no dejas que el espíritu se mueva como él quiere que se mueva. Bueno, pero ¿qué pasa si alguien trata de operar en el espíritu y está afuera y por eso estoy aquí? Él me ha dado la autoridad para traerlo a la vida no, 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 no piensen de esa manera no se dejen ustedes mismos robarse de la manifestación que él iba a dar para todos no si hacemos eso nos, nos secaríamos pero la vida está en el espíritu cuando viene acerca de la relación del Padre entonces, cuando caminas en una iglesia que tiene vida o en un lugar donde tienen que estar alabando y está muerto el lugar, hay silencio, entonces no hay manifestación. Y si no hay manifestación, entonces no hay, no está ahí el espíritu. Entonces, aquí en la cosecha del mundo, les alentamos a que dancen, a que se levanten y levanten las manos y satren, manifiesten esa manifestación de su de su cuerpo físico, porque si no van por lo físico, no van a poder llegar a lo espiritual. ¿Entienden esto? 
si tú no puedes gritar la, en la gloria de Dios, entonces cómo puedes, puedes hacer que la, el Espíritu de Dios sea manifestado, tú tienes que sentir la relación, yo no sé si tú conoces, sabes esto, pero Dios es muy emocional cuando dijo yo me, yo me arrepiento de crear al hombre y después encontró a Noé él es muy emocional ¿tú eres emocional? sí hemos sido creados en su imagen somos personas emocionales y si tú no eres emocional entonces no puedes encontrar el amor ¿entienden eso? es muy importante que nos debemos de mantener en esto porque ha sido para todos ha sido para el bien de todos es muy crítico. Pero también debemos depender en el cuerpo de Cristo. No solamente del pastor. En su ministerio de ustedes. En el cuerpo. De lo cual viene de los dones. No solamente de los dones. Sino Cristo dijo esto. Yo les doy un nuevo mandamiento. Que se amen unos a otros. Esa es una manifestación también del Espíritu. Que ustedes realmente se amen unos a otros. Yo no... Si... No solamente debemos de tener respeto sobre una persona, sino tiene que ser amor. Tienen que manifestar ese nuevo mandamiento. Porque el entonces el espíritu, aquí nuevamente empezamos a manifestar en la carne para en orden de poder movernos en el espíritu. La escritura dice, lo primero vi lo natural, después lo espiritual. Entonces, si no nos hacemos esto nosotros en, en lo físico, haciendo, alabando en lo físico, en, no podemos llegar a ese, ese lugar espiritual. Si no vienes tú en tu carne y te rindes en sub, sujeción a Dios para que Él pueda manifestar su espíritu a tu espíritu, porque tu espíritu todavía está atado. Tu espíritu todavía sigue atado. Y tú vienes a, a la iglesia y tú vienes, algo pasó triste en ti, ese es el tiempo de regocijarte. Porque entonces tú vienes en el Espíritu y Él te llevará al, al otro lugar. Cuando elijo a los discípulos, ellos que fueran al otro lugar y ellos lo perdieron. Y es por eso que mucha gente no puede moverse en el Espíritu. Porque cuando cosas pasan, es porque Dios quiere llevarte al otro lugar, al otro lado. Para que tú puedas ser maduro. Y cuando el Espíritu te pone en cualquier... Ah, tormenta, toma tu carne es para que tome tu carne y saque tu carne para que pueda dar la gloria a Dios y en vez de que reacciones de diferente manera, tienes de reaccionar Dios, que se haga tu voluntad porque si realmente te estoy sirviendo este es, estoy haciendo tu voluntad y esta es tu voluntad entonces, ¿qué estoy haciendo? estoy aprendiendo cómo mantener mi carne en su sujeción para dejar de sembrar en la carne para sembramos en ella cuando de decimos cosas cosas que no debemos de hacer incluso debemos de profetizar en el futuro no hemos hecho para condenar nuestra nuestro nuestro ahora para <coughs> condenar nuestro futuro lo que hacemos hoy es lo que será nuestro mañana entonces estamos obligados a nosotros mismos a mantener nuestra carne en su infección para que podamos operar en el espíritu mañana las personas que van en una rueda de la fortuna que no pueden controlar en su carne nunca podrán ser maduros en el espíritu personas que saben cómo somos ser sacrificios y cómo llegaron a un altar y cómo 
a tener la, la carne en su gestión se levantan y se son unas <coughs> personas que es, es para el bien de todos. Segunda escritura, por favor. Si ustedes tienen una pregunta, pueden venir al micrófono porque uh, grabamos todo. Y si quieres escuchar um, el mensaje otra vez, está en, en el podcast. Y está, lo publicamos después del servicio y ustedes lo pueden escuchar cuando quieran. En tu celular y en, todos, en todas las demás. A uno es dado... Por el Espíritu, palabra de sabiduría. ¿Debemos de tener, debemos de esperar por el que tiene sabiduría? No. No, no es una buena idea. Hay, hay mucho de eso que está pasando ahora. Pero debemos realmente buscar al Señor. ¿Cuántos de ustedes están haciendo decisiones que cosas tienen que estar hechas y decir, Señor, necesito sabiduría? Necesito sabiduría, Señor. ¿Quién es el que pidió eso? Salomón, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Dios le dio? Él lo hizo y se lo dio y incluso lo bendijo más. Si tú tienes sabiduría, imagínate qué es lo que le sigue. Imagínate qué es lo que todo lo que tú necesitas. Bueno, hay una diferencia en ser inteligente y sabio y cuidadoso y en cómo llevar tu vida. En, no, no saltar de, una, de un avión y cosas de esa forma. Pero hay una cosa, hay uno que va más allá de eso, si lo es. Ese se llama palabra de sabiduría. Aquí en la palabra de sabiduría no ha sido para que sea una, un mundo de lecciones, sino que es exactamente lo que es, lo que se, lo que es, dice. Cuando escuchas una palabra o una idea en la palabra de sabiduría y tú tomas eso y reconoces, esa es mi respuesta, cuando estás en el Espíritu, tú sabrás eso. Por eso es que tenemos la palabra de, del Señor predicando, porque de ahí viene la palabra y esa palabra viene para que nos dé la dirección para el día de mañana. Tú puedes hablarle a una hermana la palabra de Dios dice, el Espíritu está en todos y en todos. Tú puedes estar hablando a una, a una a un hermano o cuando tú, cuando estás hablando con una hermana. ¿Has encontrado a eso? Que cuando estás hablando con alguien y te interrumpen y te dicen que todo lo que tienes que hacer y así. En vez de estar escuchando. Cuando ustedes saben que nosotros no somos buenos escuchando. No, no somos buenos escuchando. Es algo que tú debes orar. Dios, ayúdame para ser uh, lento, para escuchar, porque esto te hará sabio. No sé, si seré, no sé si es un don de sabiduría, pero te hará más sabio. Mientras hacemos eso, también debemos de escuchar. Dios habla por medio de muchas cosas. Él habló incluso a un burro para hacerle entender a un hombre que estaba haciendo la, las cosas incorrectas. Entonces, si tú haces cosas que no deben de hacer y, y un burro te habla, entonces no lo no dejes pasar, sino haz lo que te está diciendo. ¿Por qué? Porque la palabra de sabiduría es por el Espíritu. Él, él 
no está escrito que si él te si eres llamado entre ministros y gobernadores él dijo que si hablares tú ab, abrieres tu boca boca yo lo llenaré qué es eso el espíritu no no te sientes mejor cuando sabes eso de lo que eso tomará lugar y a otro palabra de conocimiento según el espíritu según el mismo espíritu de qué está hablando aquí mi palabra la palabra dice mi la gente mi pueblo perece por falta de conocimiento podemos perdernos si sí, con eso porque no tenemos la palabra de Dios tratamos de operar pero no tenemos conocimiento estamos viviendo en un día de gran revelación iglesia aquí en la cosecha del mundo nos hemos movido ya no recuerdo desde cuándo pero nueva revelación ha, ha llegado en la de la palabra a nosotros y ha sido evidente en nosotros y nos ha, ha cambiado en, en nuestra relación para entenderlo Entonces, si no tenemos conocimiento, no tienes entendimiento. Si no tienes conocimiento, tienes que tener conocimiento para tener entendimiento. Por eso Jesucristo tomó a, a los discípulos y los siguieron por tres años. E incluso en el fi al final, ellos tenían conocimiento, pero no lo entendían. Y la religión tiene mucho conocimiento, pero no lo entienden, porque no tienen ese entendimiento. Y siguen las tradiciones del hombre y, doc y doctrinas de hombre. Pero alabado Dios, porque a otro es palabra de conocimiento. Y esto viene del, del, del pastor, del ministro. No siempre. Pero el 90% es de lo que viene del, de los pastores. La palabra de sabiduría, pero es por el espíritu. Siguiente. A otro, fe. Por el mismo espíritu. Fe. Ahora, fe y conocimiento es muy similar. Déjenme explicar esto. Cuando tú lees en la palabra de Dios, tú vienes a descubrir que la fe es realmente la palabra de Dios. Fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Pensamos que en el pasado pensamos que la fe era algo que nosotros obteníamos de la palabra, pero no es algo que nosotros podemos generar. La porción en la relación de la fe es el creer. Creer es lo que nosotros hacemos. Fe es lo que Dios hizo. El justo vivirá por la fe, lo cual es la palabra. Tú solo puedes vivir por la fe. Hay otra palabra que dice, otra escritura que dice que ha sido, li, li, ha sido dado a conocer a todos los santos. ¿Qué es eso? La palabra. Cuando las personas dicen, yo tengo mucha fe, yo tengo mucha, es, quiero decir, quiere decir que eso es mucho conocimiento de la palabra. Entonces yo puedo vivir, en, vi, creer y puedo mover montañas. ¿Pueden entender esto? No sola, tú no generas la semilla de la fe. El Padre hizo eso. Podrán entender esto el domingo, pero la palabra es la semilla. En el principio era la palabra. La palabra era Dios. 
la palabra es la semilla. El hombre no solo vive de pan, sino de todo lo que proceda de la boca de Dios. Esa es la palabra. A otro fe. ¿Qué es lo que está diciendo aquí realmente? Que Dios nos te ha ayudado en el espíritu para comprender más de la revelación de la palabra. Para poder escucharlo. Pero si lo escuchas, no puedes tener revelación de ellos. Pero cuando tienes revelación de eso, entonces aumenta tu fe. Porque ahora tú tienes otro nivel en donde tú puedas donde, de lo que tú puedes creer y operar. Si tú no tienes esa palabra en tu corazón, y esa palabra es, es puesta en, en, por el Espíritu en, en ti. Esto es muy importante. El, por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Este no es un don. Son dones. ¿Entendieron esto? Realmente crítico. ¿No saben por qué? Porque alguien puede tener el don de sanidad en cáncer. Alguien puede tener el don, un don de sanidad por otra enfermedad. Y otros pueden tener más de una operación de este don. Porque muchas veces en estas cosas ellos se relacionan. Ahorita vamos a hablar del don de milagros. Si tú tienes don de sanidad, tú tienes don de milagro. Porque eso es lo que está pasando. Pero es el mismo espíritu. Pero ¿por qué él especificó esto y clarificó esto? La diferencia de cada una de estas operaciones. Porque por tu ministerio por el ministerio. Dios Dios siempre planeó que ustedes nosotros tuviéramos un ministerio. Entonces no todos vamos a tener uh, sanidad, poder de sanidad. El cuerpo tiene puede, así como un cuerpo unido, con la escritura dice, aquel que esté en pecado venga con los ancianos de la iglesia y ore en la oración de fe. La fe que es la palabra, por sus llagas somos sanados por por la palabra y por medio del, del, de la propiciación. La fe es la palabra, así como dice, el, sus pecados son perdonados. Esto, esto está fuera de lo que estamos viendo ahorita. No hay ahí, ahí. A otro don de sanidades, pero para el mismo espíritu. Probablemente en tu vida has podido tener en, en, a tu carne y a tu mente a un a un lugar donde estás confiado para que tú por el Espíritu de Dios puedas tener poder uh, en unas enfermedades y probablemente solo es eso pero cada vez que ves a, a alguien en, un <coughs> en una silla de ruedas así como Pedro y Juan lo hicieron él no estaba en una silla de ruedas pero en este, en este día sí lo hubiera estado pero él estaba en una puerta sentado ¿no? Pero él tenía que... ¿Qué es lo que él le dijo a él? Mira a nosotros. Mírame. 
Yo tengo el don para ti. Bueno, yo no tengo oro, pero lo que tengo, lo que tengo, donde está mi mente, donde está mi espíritu, donde está mi relación con el Padre, ha hecho por el Espíritu hacia mí para hacerme saber que si tú miras a mí, me miras a mí, levántate en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué es lo que él hizo? ¿Qué es lo que hizo? Yo sé que ustedes saben esto. No, él lo tomó de la mano. ¿Sí? Lo tomó de la mano. ¿Ustedes piensan que eso es importante? Sí, lo es. Yo te voy a decir algo. Con el contacto significa algo. Cuando Jesucristo oró por ellos, él le puso lodo en los ojos. Escupió en su boca, contacto. Hay un, po un poder de espíritu. Hay una historia en la historia que dice que lo ataron de las manos para que no pudiera tocar a nadie. Porque si te tocaba, entonces te cambiaba. Tú eras diferente. Tu vida cambiaba. Porque él estaba lleno de la unción. Que si él creía que si él podía poner tu mano en ti, tu vida iba a cambiar. Entonces él los tomó del, él lo tomó de la mano. Sí, él se levantó y, y alabó a, a Dios. Entonces recuerden esto, que ustedes no pueden poner sus manos en todos para que sean sanados. No sea, pero debes de encontrar tu ministerio. Debes de encontrar tu ministerio, porque a veces no podrás hacer eso. Pero no te, no te desalientes. Ustedes saben que cuando leen la palabra de Dios, que por en la vida de Cristo, cuando Él oró en la sanidad, Él solo oró por los once. Cuando Él oró, Él solo oró por la semilla de Isaac. ¿Saben eso? Solo en dos lugares. Por un centurión y en una mujer que no lo dejaba en paz. De otra manera... A la comunidad judía traía a, su, a sus familiares que estaban enfermos y lo traían a Cristo y él los tocaba. ¿Qué estoy diciendo con esto? Yo creo que Dios a veces opera fuera de, del cuerpo de Cristo para hacer una sanidad. Pero el don de sanidad ha sido para el cuerpo de Cristo, para los llamados y escogidos. Y es donde tú verás más milagros en esas áreas. No será que no, no eso no significa que no pasará afuera, pero sí pasará porque hay prueba de eso. Pero no seas, no te más de de, hacer, de orar por otras personas fuera del reino de Dios, porque tú no sabes lo que realmente Dios hará. Y tú debes de, también ser sensible a escuchar en el Espíritu. No solamente camines y vayas a, a ellos y los toques, porque a veces no puede pasar. Pero si tú realmente lo sientes en el Espíritu de Dios y si tú sientes esa unción y vas y oras por ellos entonces sí pero entiendan que en el cuerpo dentro del cuerpo de Cristo hemos visto sanidad de cáncer uh, huesos sanados que han sido rotos y Dios solo lo ha hecho y los doctores no lo han podido creer pero es solo a, por, a personas dentro del cuerpo de Cristo que donde ha pasado esto lo he visto fuera del cuerpo sí lo he hecho le hemos hemos orado y las personas sí han sido sanadas en esas áreas. Pero 
es, es el espíritu, no es nacido, no es nada de nosotros, sino que es el espíritu. Él escoge y él, libre, él libera. Entonces, bueno, movámonos. Si tienen una pregunta, vayan al micrófono. A otro, el, el hacer milagros. Ahora yo les digo, estas cosas <coughs> interceden, intersectan. Ustedes pueden estar en una situación donde, ah, creo que su, el, el brother Tom nos dijo su historia, donde él fue al lago y él llamó en, en el nombre de Jesucristo y no sé cómo pasó, pero él, su, el carro se movió. No, también mi... <coughs> a paso. También mi, mi esposa ha pasado por eso, que una vez ah, el carro, se sus piernas atoró en el carro y se los rompió, pero ella oró y su, sus piernas sanaron. Y si ustedes quieren saber el resto de esta historia, pueden ah, preguntarle a ella. Um, a otros, profecía, ¿sí? Profecía, cuán importante es la profecía. Yo hablo más en lenguas que, us que ustedes, pero yo quisiera que todos ustedes profetizaran, profetizaran más, porque profetizar es profetizar, es atraer uh, la atención de Dios. Profetizar es que tú estás escuchando en el espíritu y estás, uh, estás <coughs> voluntariamente hacer lo que querer hacer lo que va a pasar en el futuro. Es lo que los, los profetas hacían a otros diversos géneros de lenguas, a otros <coughs> discernimientos de espíritus. Esto es muy importante porque hay mucho mucha mentira y puedes aprender tu radio y puedes escu escuchar muchas cosas que ni siquiera ellos conocen. Y hay cosas y hay mujeres que hacen también lo mismo y que hacen incluso peor. Es un mundo loco en lo que vivimos este día, este, estos días. Entonces tenemos que tener un espíritu de, de discernimiento. Cuando estás escuchando algo o viendo algo y tú es, ves o escuchas algo que no está alineado con la palabra de Dios, no lo sigas escuchando. Tú apagas esa cosa lo más rápido que puedas. Pablo dijo, si alguien viene predicando otro evangelio del cual yo lo he, he predicado, que sea anatema, no dejas que eso pase en tu casa. ¿Están teniendo esto? Porque esto es bueno. Eso te puede traer um, pensamientos confusos. Y si tú tienes pensamientos confusos, tú no puedes operar en el espíritu. Porque tú tienes que venir en un acuerdo. Si tú te acuerdas en, en, en el día de Pentecostés, ellos estaban en un lugar y estaban en acuerdo. Y el espíritu de Dios vino sobre ellos y, y moró sobre ellos. <coughs> si venimos en un acuerdo con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios se sigue se derrama, entonces en ese en estos últimos días también veremos ese fuego porque yo creo que hay fuego en el Espíritu Santo Elías lo encontró en el Monte Carmelo hay fuego en Dios y los profetas dijeron, yo siento que hay fuego dentro de mis, de mis huesos él estaba ¿Cuántos de ustedes cuando oran a alguien y de repente sienten que sus manos están calientes como fuego? Eso es el Espíritu, ese es el Espíritu Santo, ese es Dios. 
la temperatura de tu cuerpo crece, aumenta porque él es fuego. Porque, y yo me gusta el fuego. ¿Saben algo del fuego? Él consume. Consume. Quema todo lo que no es bueno y edifica todo lo que es. Estábamos en San Pablo este viernes y estaba un hombre ahí en su presentación de... No me acuerdo qué era, pero había mucho... Estaba haciendo... Estaba haciendo vasijas y los estaba formando. Y lo estaba haciendo para lo que era útil. Y es lo que Dios está haciendo en el Espíritu. Él nos está, él nos está moldeando para hacer esa vasija. Para hacer, tener estos, uno de estos dones. Para tener a otras diversidades de géneros de lenguas. Déjenme decirles esto. Estaba en un servicio una vez... Y una, y una mujer hispana empezó a, a, la, a hablar en lenguas y estaba al lado de ella estaba una mujer que era de sueca y sueca y solo hablabas a sueco pero todo lo que él dijo en lenguas ella lo entendió ella ah, <coughs> se arrodilló y, y, y puso su su rostro sobre Dios y ella dijo nunca había sentido algo así y cuando después le preguntaron ella le a él le, a ella le preguntaron que si había aprendido a aprender sueco y le, pregun le preguntaron y ella dijo que no que solo sabía hablar español y un poco de inglés eso es el espíritu eso es a diversos géneros de dones de lenguas perdón eso pasó en el día de Pentecostés no Todas estas personas escucharon que magnifica, magnificaban a Dios. Y Dios usa esto, estas lenguas. Bueno, hay gente que, dice allá, que está allá afuera y dice, bueno, cada vez que tú hablas en lenguas y si tú no lo, si no lo interpretas o si no, alguien no lo entiende ese lenguaje, entonces no debe ser de Dios. Bueno, eso no es verdad. Eso era necesario ese día. ¿No crees que Dios es sabio para de cómo hacer esto para que... El, 300 almas fueran traídas a la iglesia por la demostración del Espíritu, que Él una, un día puede tomar, tomar esto o hacer esto, sí, Él lo puede hacer, diversos géneros de lenguas, recuerden esto, ah, oren en lenguas, alaben en lenguas, Pablo dijo, hay a veces que ah, ah, yo... <coughs> Alabo en el Espíritu y a veces que yo alabo en mi entendimiento. A veces que yo oro en el Espíritu y, o, o, y oro en el entendimiento. A veces que yo canto en el Espíritu y a veces que canto en el, el entendimiento. Hay dos cosas importantes que debemos de no solamente alimentar nuestra carne, sino que también nuestro espíritu. Porque es para poder tener las cosas del Espíritu. Porque hay a veces donde tú tienes que cantar con entendimiento, debes de orar con entendimiento. Pero también hay un tiempo donde tú también debes de orar en el espíritu, de cantar en, en lenguas y orar en lenguas. Hay tiempos en nuestro servicio donde él solo empieza a, a poner música y no, hay, y no hay palabras. Y a veces veo que unos están ahí esperando con que algo pase. No, 
No, nunca. Cuando entramos a un, un tiempo para el espíritu, no debemos de rechazar el espíritu. Si sentimos el espíritu de Dios, no, debemos de, no nos debe de importar lo que los demás están haciendo, sino que debemos de recibirlo y movernos para llegar a esa madurez. A veces, el hermano Salvador cantará, eh, canta el hermano Salvador en español. A veces yo no, yo no entiendo el, el español y no lo, no lo entiendo, pero si lo hiciera, sé que tendría más, sería más divertido y más interesante porque entendería lo que dirían. Pero a veces veo que las personas que hablan inglés solo se, se quedan ahí parados y están ahí solo escuchando al hermano Salvador. No, no saben que ustedes se, se, se alejan del lugar del, de la adoración. Y si tú eres uh, mexican, mexicano y, y estamos cantando cantos en inglés y no alabas a Dios, entonces te estás alejando, es, es un cre crecimiento que estamos haciendo por eso es que alabamos en espíritu y en verdad, la verdad es que tú tienes que mantener si tú te alejas de eso, entonces el espíritu reconoce que tú no estás que tú no estás haciendo una lucha para llegar a él tú debes continuar sabiendo que Dios te usó y que te dejes llevar a esos lugares altos. Así como Pablo dice, yo prosigo a, las, en, a los llamados de Dios. Si a veces nos alejamos de esto porque hay silencio, entonces nos alejamos y nos quedamos silenciosos. Y entonces empezamos a perder el movimiento del Espíritu Santo en ese, en ese nivel. Pero ahora te digo... Cuando las cosas estén pasando, solo continúa alabando a Dios y pon tu, tu mente en Dios, habla en lenguas, haz lo que te llegue al corazón. No solamente te quedes ahí silencioso, no te, no te alejes de la adoración, de la presencia de Dios. Hay diferentes géneros de lenguas y otra interpretación de lenguas. Entonces entendemos esto, ¿verdad? Ahora entendemos también que interpretación es realmente lo que es. Interpretación no es traducción. Cuando yo quiero hablar con la hermana Francisca, que habla español, yo hablo poco inglés, pero hablo con ella y yo necesito un intérprete, ¿sí? Alguien que traduce lo que yo... Ahí mi hermano está allá atrás, mientras yo estoy hablando, él está traduciendo a su madre exactamente lo que yo estoy diciendo ¿sí? pero la interpretación de lenguas no, traba, no funciona de esa forma eso es del espíritu otra vez yo he tenido a alguien que ha dicho bueno cuando el <coughs> cuando alguien dijo bueno la, el lenguaje el, 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 el es, <coughs> las lenguas solo vinieron en dos minutos y la interpretación fue más de dos minutos. Bueno, es que esto viene del Espíritu. Entonces es muy importante entender estas cosas. Porque cómo debemos realmente unir esto para que el cuerpo pueda funcionar. sino Para que pueda funcionar y el cuerpo pueda estar en unidad. Pero esto es importante. Aquí es, 
algo importante. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. ¿Entonces crees que el espíritu se confunde? No. Es por eso que solamente es uno. Él hace todo el trabajo en el espíritu. Y nosotros somos su manifestación. ¿Cuántas veces me han dicho que Dios ha terminado de hacer eso? Ahora Él trabaja por medio de esas cosas que terminó. El mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Debemos de entender esto. Como Él quiere. Entonces cuando hay interpretación de lenguas, tomamos eso en, en lo más profundo de nuestro espíritu o solamente lo pasa, hacemos pasar, lo escuchamos. Uh, o sea, muchas de las veces uh, grabamos cuando el Espíritu de Dios habla. Entonces, si tú quieres saber lo que dice, tiene que ser lo que se ha sido dado para ti. Y puedes decir, yo escuché eso, yo sentí eso, Él me está hablando a mí pero necesito escucharlo nuevamente para meditar en eso. Si eso pasa, habla con la pastora para que ella te puede proveer esos videos. Repartiendo a cada uno, así como el cuerpo es uno. ¿sí? Debemos de venir en unidad, no debemos de dividir en una diversidad. Porque es, le agradezco a Dios por eso, porque en esta en este <coughs> iglesia no vivimos así. Porque todos recibimos esa revelación. Y si tú no tienes esa revelación, ven a mí y te llevaremos por todas las escrituras. De otra manera, quiero decirle esto, que la palabra de Dios trae la revelación. Tú no puedes hacer tu propia idea ni tu propia interpretación. No puedes hacer eso. Pero podemos liberarnos de la, revela de la religión. Algo más, lo más <coughs> difícil que yo hice es porque yo vine del luteranismo. Y todo eso, pero gracias a Dios que ahora la palabra ha sido mi vida. Y la palabra tiene que ser tu vida. Y la palabra se hizo carne. Eso eres tú. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo, así también Cristo. Porque Cristo es la cabeza. Entonces tenemos una conexión con Él todo el tiempo. Sí, siempre debemos de movernos por medio de Él, a través de Él. La 13, por, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Esto es poder aquí. Esto es poder. Tú tienes que ser bautizado. En el nombre del Señor Jesucristo, porque... Todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo. ¿Quién es ese cuerpo? Cristo. Cuando tú mueres, no, esto no habla de la congregación, esto habla sobre ti como un individuo. Cuando tú fuiste bautizado en Cristo, en el nombre de Jesucristo, tú fuiste bautizado en ese cuerpo porque tú debías de tomar su muerte. Y tenías que darle a él tu muerte, de lo cual era la muerte segunda. ¿Entienden eso, verdad? Entonces es muy importante. Él murió por una vez y por todas, por todos. Entonces cuando somos puestos por el Espíritu en su muerte, aquí es importante, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cómo llegaste aquí? 
¿Cómo? Tú llegaste aquí porque el Espíritu de Dios te llamó. Tú, yo, tú no llegaste al, al, al agua del bautismo sin, sin conocimiento y luego entendimiento. Si tú fuiste al bautismo de agua sin conocimiento y sin entendimiento, entonces tú solo fuiste, te, te fuiste como un pecador seco y, y te levantaste como un, un pecador mojado. Pero tú tienes que ser puesto en el cuerpo y, y eso solamente puede pasar cuando tú mueres. Es muerte, es cuando tú mueres el hombre viejo y tú vienes a ser una nueva criatura. Gracias a Dios, que el Espíritu de Dios... Um, puso en esa semilla, en el vientre de María esa semilla, que es Cristo, para que pudieran ser redimidos. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No se confundan. No hay diferentes tipos de espíritu. ¿Cuál es el espíritu de Cristo? ¿El espíritu de Dios? Sí. Él fue bautizado así como nosotros. Cuando él fue, cuando salió del, del, del río Jordán, el Espíritu de Dios vino sobre él. Y Juan dijo que el, el Espíritu nunca le dejó. De ese punto, desde ese punto, él empezó a hacer uh, milagros y señales. ¿Cómo él hizo eso? Porque él dijo, yo solo, veo, yo solo hago lo que él veo hacer el Padre. Yo solo digo lo que escucho que el Padre me dice. ¿Eso es ser guiado en el Espíritu o oh, si sí lo es? Es por eso que él dice... Yo no tengo autoridad. Jesucristo dijo eso. ¿Ustedes sabían eso? Yo no tengo autoridad. Pero el Padre que está en mí, Él hace el trabajo. ¿Entienden esto? Entonces el Espíritu, de todo lo que hemos hablado esta noche, ahora ya terminado, del Espíritu, es el Padre. Es el Padre el que nos unge. Él es el que hace el trabajo. Entonces nuestra relación con el Padre no es diferente con la relación que Cristo tuvo con el Padre. ¿No sab ¿Sabías que era la expresión del Padre? ¿Saben que ustedes también son en, han hecho en su imagen? ¿Han sido hechos en su imagen? Es por eso que Cristo fueron todos hechos por medio de Él. Porque Él iba a ser en su imagen, en su... Aunque Él no existió después de 400 años después. Es muy crítico que ustedes operen en el Espíritu. Por eso Jesucristo dijo eso. Yo estoy cerrando. Es por eso que Cristo dijo, estas cosas que yo hago, que ustedes lo pueden hacer. Estas cosas que yo hago, vimos las, vimos las, leemos lo que Jesucristo hizo. ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes realmente lo creen? Porque hay muchas cosas en este cuarto. Uh, hay pero el Espíritu de Dios está aquí. Están recibiendo. Pueden uh, 